0: E aí, tudo certo? Eu sou a Ana.
1: E eu sou o Matheus.
0: você está ouvindo o mais novo episódio desse podcast.
1: Você mudou a palavra agora? Mudei, que Não é mudar. mais do nosso?
0: Não, foi só uma alteração momentânea, assim, espontânea.
1: Mas continua sendo o nosso podcast? Sim. Ah, tá. Então, tudo eu bem. acho que é
0: nosso. Se ninguém comprou ainda, é nosso.
1: Se você quer que essa frase mude pra sempre e a gente coloque o no nome da sua empresa como dona do podcast, <risos> você pode comprar esse podcast pelo valor mínimo de... Quanto? Não sei, Quanto que vale esse podcast? Uns hum, 50 reais. Tipo uns, uns uns 10 dólares.
0: Uns... Que é
1: 50 reais.
0: É verdade, pode ser. Então tá bom. Ó,
1: 10 dólares você compra essa porra aqui. Tá bom, tá à venda aqui. E a única coisa que eu quero é que não tenham reclamações. Entendeu? Eu tô doando esse podcast por 10 dólares. É verdade. Tá bom?
0: É uma bagatela.
1: Isso daí é quase nada.
0: Não pode reclamar.
1: Ainda mais pra você ganha em dólar. Que aí não é nem 50 reais. É 10 dólares. É verdade. Por que alguém que ganha dólar compraria esse podcast?
0: Por que alguém que ganha dólar estaria ouvindo esse podcast?
1: Não sei. Vai que tem algum americano ouvindo isso. Não sei.
0: Hey guys, if you are listening to this.
1: My name is Ana e you are listening to Disney Channel. <risos> <risos> Mas sobre o que é o episódio de hoje, Ana? Conta pra mim. Porque Bom, eu, vou te eu contar. não sei.
0: É, eu vou te contar. Temos aqui um áudio de uma ouvinte.
1: Eu gosto muito de quando é áudio, sabia?
0: Eu também. <risos> Eu também.
1: Gostei, tá bom. Então mandem áudio as pessoas, mas não precisa ser só em áudio. Se você quer mandar a sua história pra gente, você pode mandar no nosso Instagram, que o meu é arroba Matheus Ferrado.
0: E o meu é arroba Ana Fracaro.
1: Pode ser em áudio, pode ser em texto, pode ser...
0: Em figurinha.
1: <risos> em figurinha. Pode ser em código binário. Se você souber código Morse, pode ser também. <risos> Manda a história pra gente. A única coisa que importa é que você mande a história pra gente. Pode mandar. Pode estar em aramaico, tanto faz. Sobre o que é a história, Ana, vamos lá.
0: Você quer que eu te dê uma introdução sobre o que é a história ou você quer só que eu solte o áudio?
1: A cara que você tá fazendo parece que você quer só soltar o áudio, então só solta o áudio. <risos> eu acho que ela tá fazendo isso porque ela sabe que eu não ouvi o áudio até agora e aí ela quer ouvir minha surpresa ouvindo esse áudio.
0: É, vai ser uma reação de primeira aqui.
1: Chocante. Eletrizante.
0: Então, vamos lá.
2: Bom, vamos lá. Antes de mais nada, eu queria falar que esse podcast é apenas o um melhor podcast produzido na plataforma Todas, entendeu? Eu sou muito fã e comecei a ouvir vocês ali bem no comecinho da pandemia e vocês nem sabem, mas vocês são meus melhores amigos. Vocês me acompanham em todas as faxinas e todos os caminhos que eu vou. Eu entro no carro, boto um episódio e vou consumindo ele assim, sabe, picadinho. Eu gosto, entendeu? É como se vocês estivessem comigo o dia inteiro.
0: Tá, eu queria agradecer pela nossa maior fã aqui, que nos acompanha diariamente.
1: Não diria fã, Ana diria talvez melhor, melhor amiga. amiga entendeu?
0: melhor amiga
1: e uma coisa que eu queria dizer e parabenizar é essa introdução alguém nesse mundo finalmente me ouviu mano, é gratificante ouvir esse tipo de coisa muito obrigado pelo que você falou pode parecer nada mas pra mim é muita coisa obrigado mesmo
2: ai, hoje eu tava voltando do trabalho e eu tava passando por uma situação que me lembrou muito essa história que eu vou contar e como vocês sempre pedem história e tava bem nesse momento do podcast, eu resolvi que eu ia chegar em casa e contar essa história pra vocês.
0: Tá, então essa já foi a intro dela. E... é isso.
1: <risos> Gostei dos comentários. Muito obrigado pelos comentários, Ana. <risos>
2: <risos> Bom, eu acho que eu preciso começar falando que é, era a época de TCC na faculdade e que eu já tinha tido, tomado uma chamada na chincha da direção que o número máximo de participantes dos grupos permitidos era 5 e o meu grupo tinha 7 e aí a direção tinha falado, tipo assim, ah, ou vocês dividem esse grupo ou então é, a média de todo mundo para todas as provas ia ter que ser superior a 7 para compensar o número máximo de participantes aí enfim, já era aquela sofreguidão do TCC Tive que dividir o um grupo e tive que fazer um grupo de faculdade de, de TCC que fosse metade com uma galera da manhã e metade com uma galera da noite. Foi uma loucura. Foi um, além do estresse do TCC, ainda tinha esse estresse que me grade estava dividida entre esses dois horários por conta do grupo novo.
0: Não, tem muito áudio.
1: Caralho, ela acabou de abaixar aqui a conversa delas e tem muito áudio. Tem
0: mais pra baixo aqui.
1: Ó. Meu Deus do céu, Ana, essa história é eterna.
0: Não, é que os áudios do Instagram só tem até um minuto, né, ela foi gravando de pouquinho.
1: Ah, entendi. É, outra coisa é que eu entendo o que ela quis dizer com essa parte do, do caos do TCC, porque assim... Um TCC, ele já é um caos por si só, entendeu? Sim. Quando você divide as pessoas que estão fazendo ele na tarde, na noite e na manhã, fica mais difícil ainda. É um negócio, tipo, assustador, velho.
0: Eu acho que fazer TCC com quem você não conhece direito é ruim. Igual fazer trabalho em grupo.
1: Eu achei que você ia falar, fazer TCC com gente que você não conhece é ruim. Igual com gente que você conhece.
0: <risos> Também! <risos> Mas assim, eu acho que é meio assustador você fazer TCC com quem você não conhece, porque você nem tem ideia na, no que você tá entrando, porque você não sabe como aquela pessoa trabalha.
1: Exatamente. Eu que sabia as pessoas que eu tava trabalhando junto, entrei numa ideia que eu não, não conhecia, entendeu? É verdade. Quem sabe, sabe. Foda-se.
0: É sempre um desafio isso.
1: É sempre um desafio e não é dos mais fáceis.
0: Não, o desafio normalmente é sempre difícil. Será? Quando a gente fala desafio, já, já dá uma ideia de um negócio difícil, assim, né? Acho que é difícil mesmo.
1: Tá bom, eu acho que eu fui refutado aqui por essas palavras da... Acho que tá.
0: você foi redundante falando um desafio difícil. Próximo áudio.
2: E pra melhorar, eu não conhecia metade do meu grupo novo, porque era o pessoal da manhã, né? E eu tava numa fase que eu tinha acabado de sair de casa, é, da casa dos meus pais no casa né tava num emprego novo meu horário era todo picado por conta da grade da faculdade então não tava conseguindo dar aquela atenção ali na vida né
1: é, ela acabou de falar saindo de casa da casa dos meus pais né você, acha que você achou que a gente ia pensar, tipo, porra, saindo de casa pra morar na rua? É.
0: <risos> Virou moradora de rua do nada, assim.
1: Imagina fazer sendo um morador de rua, velho. <risos> Deve ser difícil. Deve ser mais difícil do que fazer o
0: exercício normal. Se bem que, essa semana, eu vi um mendigo que tinha celular. Oi? É uma coisa... Eu te conto é isso. <risos> é verdade. Eu vi um mendigo que tinha celular com um carregador... E fone de ouvido. Eu
1: acho que ter um celular sem carregador é meio bosta, <risos> né? Você tem o um celular uma vez só. Porque é que quando acabar, você joga fora, entendeu?
0: Celular descartável.
1: Igual o iPhone que vem sem carregador. Xiaomi. <risos> <Schia -Omer. risos> Xiaomi é
0: muito melhor.
1: Nossa, mano, se você é androider, vai tomar no seu cu.
0: Nossa, calma.
1: Vai tomar no seu cu. Calma o caralho.
0: Que isso? É zoeira. Você é coisa de burguês. Se você é um Android, você é um lixo, você tem que usar iPhone, meu. Não, mas eles
1: não são lixo, porque eles não usam iPhone, eles usam lixo porque eles são bosta falando, entendeu? Eles, eles usam entendeu? Um lixo. Eles usam lixo porque eles são iPhone, porque eu me perdi já, foda-se. Próximo áudio.
2: E aí, na noite anterior ao acontecimento, eu tava meio de bad com a vida, pedi um monte de porcaria pra comer e beleza. E aí já tinha essa situação é, da direção tá pegando um pouco mais pesado agora nesses dois grupos, né? Porque a gente tinha meio que comprado uma briga. E no dia seguinte eu tinha orientação com uma das professoras que era a que mais exigia da gente, sabe? E eu não podia faltar, assim, nem atrasar de forma nenhuma. Aí beleza, me arrumei, fui dormir pra no dia seguinte tá tudo certo. Tá tudo certo.
1: Tá tudo certo, já fez a alusão ao podcast aqui.
2: Aí era final de ano, aquele calor da porra, resolvi colocar um vestidinho, entrei no carro e fui rumando a PUC Campinas. É... E... Beleza.
1: Eu pausei aqui só pra dar parabéns pela palavra rumando.
2: Eu tô
0: gostando das palavras que ela tá usando nos áudios Ela eu tá acho... usando as palavras diferenciadas Sim, eu acho que
1: isso Rumando não é falado desde a época dos piratas entendeu? <risos> Eles estavam rumando
0: Em direção à ilha Dos tesouros, tesouros.
1: É isso aí Porque pirata só procura tesouro Sim. Pirata só vive pra procurar tesouro
2: Quando chegou ali pra fazer aquela curvinha Sabe? Que tem aquele retorno pro tapetão ali Pra você pegar o tapetão não. não, não sei onde é, desculpa.
1: Isso nem foi combinado.
2: <risos> meu, eu fiz aquela curvinha, mano, um congestionamento da porra. E na hora que eu vi aquele congestionamento, começou a descer um suor gelado da minha nuca, assim, ó, que eu sentia ele passar pelo meu corpo inteiro. Você tá entendendo? Você tá
1: entendendo, Ana? Eu fiquei triste porque ela falou só pra Ana. <risos> eu também tô aqui, tá? Eu existo.
2: Aí, tinha um acidente acontecendo do lado esquerdo da, do tapetão. E do, da terceira faixa, do lado direito, eles estavam recapeando, Então, tava um trânsito infernal. E eu atrasada pro, pra consultoria, que já era com aquela professora difícil e tudo mais. E aquele suor descendo de dor de barriga. Meu, eu ouvia o meu intestino conversando comigo. E meu intestino tinha muito pra dizer, sabe? Nossa, era, assim, sonoro. Eu acho que as pessoas do outro carro conseguiam ouvir o que tava acontecendo. <risos> ela usa
0: palavras muito boas. Essa Realmente pessoa... dá pra sentir o que ela tava sentindo naquele momento. Eu adorei. Eu <risos> adorei.
1: Meu intestino tava falando comigo e ele tinha muito a dizer. Mano, <risos> isso é perfeito, tá? Eu adorei. Você é uma ótima construtora de, de narrativas.
0: <risos> Vou começar a usar esse termo agora. Ó, meu intestino aqui, ó, tá conversando comigo. E ele tá falando <risos> pra caralho.
1: Mano, mas acho que todo mundo já passou por isso alguma vez na vida, né, Sim. velho? Sabe aquele momento em que você tá na... Sei lá, mano, é um momento que você não pode... Não pode, você não pode cagar. Você não pode, não dá, não dá.
0: Ou será que dá?
1: Quer dizer, vamos voltar uns passinhos aqui e dizer que sempre dá, né? Tipo, dá pra cagar, sempre dá. Às vezes não é o momento correto pra se cagar.
0: É, você, tem que, você pode cagar a hora e aonde você quiser. Você tem que estar tá disposto a enfrentar as consequências disso.
1: Sim, porque assim, você tem que ter noção de que quando você vai no banheiro, você tem que ter duas coisas em mente um lugar apropriado para você fazer as suas necessidades e alguma coisa para você se limpar depois, Sim. independente do que for essas coisas, pode ser uma meia, pode ser uma folha pode ser um papel higiênico, pode ser qualquer coisa e eu achei estranho porque eu coloquei papel higiênico como última opção Sim.
0: ou uma meia ou uma folha, ah Só pode que... ser um papel higiênico também,
1: uma meia e uma folha é que eu uso normalmente no dia a dia <risos>
0: Papel higiênico é só para as emergências.
1: <risos> tipo, no meu banheiro tem uma pilha cheia de meia. <risos> mas assim, quando eu vou para algum lugar, eu levo papel higiênico. É,
2: melhor. E aí vem a parte triste da história, porque eu percebi que não ia dar para esperar chegar na faculdade. Porque eu tava passando mauzão de dor de barriga. E aí aquela situação, né? O que, que eu vou fazer? Eu dirigindo sozinha no carro, no meio do tapetão, num trânsito do inferno, aquele calor...
1: Uma coisa que eu queria deixar claro aqui, que ela já falou duas vezes e eu esqueci de comentar, é que, pra quem não sabe, Tapetão é uma... rodovia?
2: É
0: tipo uma avenida que vira uma rodovia.
1: É basicamente isso. <risos> é uma
0: grande avenida.
1: Isso aí, é uma avenidona.
0: avenidona. Entendeu? É uma avenidona que é meio... vira uma ou, rodovia Ou depois. uma
1: rodoviazinha.
0: Ou uma avenidona ou uma rodoviazinha.
1: Eu acho que o dos dois cabe, né? Sim. É... Eles se
0: encontram ali, ó, na linha tênue.
1: Sim. Outro ponto que eu queria colocar aqui é que só seria pior se tivesse mais alguém que você no carro.
0: É, talvez até seja bom o fato de você estar sozinha nessa situação. Porque, assim, imagina você tá com... sei lá, você resolveu dar carona pra uma amiga ou você tá com um boy, assim, que você não tem muita intimidade. Acho que a melhor situação mesmo é estando sozinha.
1: Sim. E aí a questão é... Se você tivesse com alguém, eu tô, eu tô vendo pela história, pelo rumo que ela tá tomando, que ela vai ter que se resolver com a barriga dela em algum momento.
0: Dá um jeito nesse intestino falante aí.
1: Exatamente. <risos> e seria muito pior se ela estivesse com mais alguém. Sim. Considere-se sortuda, eu diria, então. Tá bom?
0: É, tem que olhar as coisas pelo lado bom, né? Algum lado bom tem que ter em alguma coisa.
2: Aí o que eu gosto do brasileiro é que na crise a gente se reinventa, entendeu? A gente cria uma coisa nova. E aí eu olhei assim no carro falei, puta que pariu, o que que eu vou fazer? Eu vi que embaixo do banco do passageiro tinha... Ai, gente, que vergonha. Será que eu quero contar essa história?
0: Tarde demais.
1: Exatamente. Eu acho que até o ponto que você chegou, sim, você quer contar essa história.
2: Mesmo que você não queira,
0: agora eu tô te obrigando.
1: Porque assim, se você já ouve desde o começo da pandemia... E agora foi o momento que você escolheu mandar uma história?
0: É porque é o momento. É, é Não é agora. porque a gente tá
1: pedindo pra você mandar. Porque a gente já pede daí do começo. Agora foi porque você queria. Problema seu.
2: <risos> Embaixo do banco do passageiro tinha um saquinho de mercado. E eu falei, vai não vai dar. Eu vou ter que resolver minha vida aqui mesmo. E aí, enfim. O que vocês imaginam foi... <risos> Aconteceu, velho, eu tive que cagar no carro, foi horrível, tá sendo humilhante contar essa história eu também, mas é que quase aconteceu isso de novo
0: Tá, então ela resolveu contar a história agora, porque ela passou por outra situação igual, e aí lembrou dessa história na vida dela Eu acho que ela tinha é, ocultado essa história na mente dela, num lugar assim, bem distante ela tinha bloqueado essa história E aí agora, como ela passou pela situação de novo Isso veio à tona e ela falou Eu preciso mandar isso pro Matheus e pra Ana
1: Não, pra Ana só <risos> Pra Ana Mas assim, define pro pessoal, Ana Como que tá minha cara nesse momento
0: Cara de puta que pariu
1: <risos> Eu não sei é, Eu acho que foi a, a definição perfeita Porque eu tô sentindo exatamente isso, mano Como? Como? Assim, a gente pensar em necessidade fisiológica dentro do carro, o que que a gente pensa? Ah, o máximo ali, eu acho que é um mijar numa, numa garrafinha e tal, isso daí tudo. Mundo...
0: num saquinho também é... dá pra fazer.
1: É, só que a gente nunca pensa, parece que o cocô é meio excluído dessa parte. Sim. Entendeu? Tipo, a gente nunca lembra do cocô.
0: É porque é muito mais difícil lidar com ele, porque assim, eu fico pensando... Ela tá com a bunda sentada no banco.
1: Exatamente, é, esse que, é, é isso que eu espero que ela explique no próximo áudio.
0: Ela não explica, eu já vou dar um spoiler aqui. Eu fiquei muito pensativa tentando recriar a cena na minha mente. Pode ser uma cena não muito legal de se pensar, mas eu não consegui evitar. Eu fiquei tentando pensar como ela pode ter feito isso.
1: Exatamente, eu penso exatamente isso eu não, eu não sei como ela deve ter feito isso, mano O máximo que eu consigo pensar É que eu não sei qual é o tamanho dessa pessoa também E qual é o tamanho do carro dela também sim Porque a única coisa que eu consigo pensar É a pessoa apoiar os pés no banco Encostar as costas no, no, no encosto do Ficar banco Ficar de
0: cócoras em cima do banco
1: Exatamente, tipo, sentar num banco invisível Que no caso é a privada dela
0: E botar o saquinho embaixo
1: Botar o saquinho embaixo e mandar ver
0: é, mas assim, imagina. Só, só, só
1: mais um ponto, Ana, por favor. A gente não consegue medir o nosso cu, tipo, como ele vai agir quando a gente tá com dor de barriga. Sim. A chance dela... dela. Mirar errado? Exatamente, ou até dela mirar certo, mas o cu dela falar... <risos> Amanhã esse carro vai pra lavar rápido. <risos> era muito grande, era isso que o estômago dela tava falando pra ela.
0: Era isso que ele queria falar.
1: Eu tenho certeza.
0: Eu fico me imaginando que ou ela ficou assim de cócora, só que eu acho que é um pouco mais difícil, tipo, você... Se você tá no banco do, do motorista, tem o um volante ali, aí é meio complicado você colocar as pernas em cima do banco, assim. Eu acho que ela ficou meio em pezinha, assim, com o pé apoiado no chão meio em pezinha.
2: Uma coisa que ajudou
0: nessa situação é que ela falou que tava de vestido. Eu acho que esse é um ponto que a gente deve ressaltar aqui, ela tava de vestido. Imagina se ela tivesse de calça. Ia ser muito pior.
1: Exatamente. Olha
0: aí outra sorte sua. Entendeu? A gente tem que pegar essas, essas coisinhas assim, pequenininhas, e botar um sorriso na cara. <risos> Pensar, que sorte que eu estava sozinha no carro, e que sorte que eu estava de vestido. Porque... E que sorte que tinha uma sacolinha no banco do passageiro.
1: Eu queria levantar um questionamento agora, Ana. Quando a gente pensa em fazer xixi no carro, o objeto perfeito para ser usado é uma, é uma garrafinha. Pra homem? É. Pra mulher seria o quê?
0: Mano, eu não sei. É, eu acho que a solução um no geral... A, so,
1: a solução no geral, no resolvível, assim, funcionaria numa garrafinha. Eu acho que você se você tentasse, você não conseguiria acertar uma garrafinha. Então,
0: é que assim, a gente também não tem um alvo. A gente não, não consegue <risos> saber direito aonde que sai o xixi ali quando a gente tá fazendo, entendeu? Não tem um ponto certo, assim, tipo... A ponta do pau, assim, que é bem <risos> certeiro pra onde vai a direção, Mas sabe? Mas e se
1: fosse, tipo, uma, uma garrafa de tampico, assim, que ela tem a boca um pouco maior? Você acha que você acertaria?
0: Então, eu não sabia onde colocar a garrafa, porque eu não sei onde vai começar a sair Pera, meu xixi. não, calma.
1: Você falou, eu não sabia. Isso já aconteceu em algum momento? Não,
0: eu não saberia.
1: Ah, tá. Eu só
0: conjuguei o verbo errado. <risos> eu só
1: queria pegar você no pulo aqui.
0: <risos> não, isso nunca aconteceu, gente.
1: Tá bom. É... Tudo bem xixi, garrafinha. Quando um a gente pote. pensa em vômito, sacolinha. sacolinha. Qual seria o objeto perfeito pra conseguir se defecar num carro?
0: Uma sacolinha também, eu não consigo pensar em outra coisa. Você falou do pote, eu acho que o pote
1: seria uma boa. É, que Ou nem um fazer
0: exame de fezes Ai, eu tô pensando em <risos> umas coisas que, que... Ai, eu não sei se eu quero dividir
1: isso com a pessoal que tá ouvindo, velho. <risos> tipo um copo do Mac, assim, tá Ah! <risos> <risos>
0: O copo do Mac dava pra já suave.
1: Eu acho que, mano, se for aquele copo de um litro, é. eu acho que resolve pra qualquer um deles. É verdade. Obrigado, McDonald's, por criar esse copo. <risos> Muito obrigado.
0: Agora, a partir de hoje, se eu fosse todos vocês que estão ouvindo, deixaria um copo do Mac no porta-luvas do carro pra uma emergência. <risos> Sabe, tem gente que deixa um papel higiênico no porta-luvas pra emergência. Que o próximo, é, é O próximo objeto a ser deixado no porta luvas pra emergência é um copo do Mac de um litro. É isso.
2: Ai, meu, foi horrível. <risos> eu tive que ter que pegar um ar aqui pra me recuperar. Enfim, resolver traumas, é isso que vocês fazem. Aí, enfim, eu tava naquela situação que eu não podia faltar, entendeu? Eu tinha que ir pra lá, não tinha jeito, tinha que ir pra faculdade. Eu pensei, mano, o pior já passou... É isso, agora é, mano, parar o carro na faculdade, ser ter a consultoria e ir embora, tá ligado? Poucas, eu vou fazer isso, tipo, graças a Deus, vou investir adequadamente por ocasião, e é isso. E bora que vamos, beleza. Aí, eu sou persistente, continuei meu caminho, fui pra faculdade, parei o carro, ainda tipo, me questionei muitas vezes o que eu tava fazendo da minha vida, e aí eu falei Beleza, vamos, desci
0: Eu só fiquei pensando O que ela fez com a sacolinha? Ela deixou no carro enquanto ela foi na faculdade? Ela jogou pela janela do carro? O que ela fez? Eu acho que,
1: assim Se ela jogasse no meio do trânsito Ia ser um problema Isso foi uma coisa que a gente não comentou ela tava no meio do trânsito é, era outra isso. coisa
0: que eu tava em mente e eu esqueci de falar.
1: O carro tem que ter ficado parado durante muito tempo. Ela ter a tranquilidade de conseguir cagar numa sacolinha e continuar no trânsito.
0: E outra coisa. Seria difícil aquela hipótese dela ter ficado de cócoras no banco? Porque os carros do lado não iam vê-la fazendo essa movimentação estranha?
1: <risos> é, então. Tipo, mas ela tava acho...
0: parada no trânsito. Tinha carro ao redor dela. Sim. E aí? E outra coisa. Ela se limpou? Será que ela se limpou? São muitos questionamentos aqui. A Ana do futuro voltou. E voltou com uma informação muito importante. Temos um áudio perdido, que se perdeu em meio a tantos áudios que o nosso ouvinte mandou, mas que é imprescindível. Esse áudio esclarece exatamente esses questionamentos que tivemos. E que tivemos porque não ouvimos esse áudio naquele momento. Então eu trouxe ele aqui comigo para mostrar para vocês. E infelizmente não vai ter nossos comentários, né? Porque no momento em que gravamos não tínhamos ouvido ele. Mas ele tá aqui para trazer a informação para vocês que é de extrema importância pro contexto dessa história.
2: Só que tipo, meio que na logística não deu tudo muito certo. E aí na hora que eu... Comecei a resolver a situação, o trânsito andou, aí eu falei, puta que pariu, eu tô dirigindo em pé, toda cagada, o que que eu vou fazer? Aí, eu falei, ai, velho, não vai ter jeito, eu peguei a, a sacola e joguei pela janela. Sendo que eu joguei pela janela, eu olhei pro carro de trás, a sacola tinha caído no vidro do carro.
1: Eu acho que esse trauma aí não vai dar pra resolver, <risos> A gente tá falando aqui. Não fala aqui.
0: isso que ela vai matar a gente. Se você
1: quiser resolver, resolva você aí, entendeu? Não, o que a
0: gente tá dando aqui são pontos positivos num, numa história péssima.
1: Eu espero que esteja funcionando. Estar
0: sozinho no carro e estar de vestido. E ter uma sacolinha no carro. Imagina se não tivesse essa sacolinha no carro. Se fosse um carro assim... Uma pessoa que tem noia de, de limpeza e não deixa nada jogado no carro. E aí?
1: eu acho que às vezes a vida ensina a gente a ser um pouco desorganizado, né?
0: É bom, né? Olha outro ponto positivo aí.
1: Tem que ser um pouquinho desorganizado. Tipo assim, você tem que ter sua, sua base de limpeza, porém nem tanto.
0: Deixa sempre uma blusa de frio, uma sacolinha, um copo do Mac. É sempre bom ter essas coisas no carro.
1: <risos> eu gostei que já entrou pro kit mesmo agora, Óbvio.
0: né? Óbvio.
2: Eu não sei, mas eu acho que as pessoas que escutam devem conhecer a PUC também, a PUC Campinas, o Campuzão. Desci do carro. Quem estudou lá sabe a dificuldade que é parar o carro perto do prédio. E aí eu fiz então uma caminhada, né, tipo o famoso walk of shame, né, eu fui indo e eu reparei que as pessoas estavam me olhando, tá ligado? Eu reparei, mas eu tinha um compromisso que eu precisava cumprir. E aí tem uma hora que quando você tá subindo ali pra parte de comunicação e tá? tal, os prédios são espelhados, então dá pra você se ver, né? E aí quando eu me vi, ai gente, que humilhante.
0: Você quer chutar o que aconteceu?
1: Mano, eu acho que ela tava suja em algum lugar, mas o que eu tô me questionando aqui é que ela tá montando a, a narrativa dela como se fosse uma série mesmo, né? <risos> é verdade. Porque ela vai lá, ela joga um cliffhanger assim e deixa no ar. Entendeu? Ela termina todos assim. Ai, gente, vocês não sabem o que aconteceu.
0: aí corta pro próximo episódio.
1: <risos> e no próximo episódio... <risos>
2: suja, velho, toda suja com as pernas todas sujas e tipo, eu tinha passado muito mal, você não tá entendendo eu passei muito mal, eu não posso comer várias coisas que eu passo malzão e eu tava nova nessa história de morar sozinha e tal então eu tava abusando na porcaria aí eu falei, velho, não vai dar, vou ter que voltar e a professora, o que, que eu vou fazer enfim voltei pro carro
1: eu queria me questionar sobre como que tava o carro dela, então. É verdade. Porque, assim, se ela tava toda suja, quer dizer que ela não acertou em alguma coisa que ela fez. Sim. O carro também sofreu com isso. Com eu tenho certeza.
2: certeza. Com
1: certeza. Vamos lá, mas eu vou descobrir isso nesse próximo áudio, eu tenho quase certeza.
2: Aí eu falei, mano, vou ter que explicar o que tá acontecendo na minha vida com alguém, porque alguém vai ter que me ajudar, entendeu? uma situação de... Vida ou morte, naquele momento morte ou morte, naquele momento já tinha dado merda, entendeu? Aí, ai, você tá de merda literal, né? Aí eu falei, mano, eu vou ligar lá pro, pros meninos do meu grupo, só que de manhã eu só estudava uns moleques que eu não conhecia eles, que estavam no meu grupo. E aí eu tive que ligar pra um deles e explicar que eu tava toda cagada e era por isso que eu não ia pra consultoria. E ele ficou tipo assim, como assim cagada? Ele achava que era força de expressão e eu, estou literalmente cagada, João! Não dá pra ir na consultoria e chorava, cara. Que humilhante. Mas agora você pensa, acabou, né? Porra, que história merda, é isso aí, que triste. Vamos aprender, dar uma opinião aí sobre como lidar com dores de barriga, mas não. Eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, aconteceu isso, isso e aquilo. E tô humilhada, não sei o que fazer, tô indo para sua casa. E a minha mãe mora em casa, né? Aí a minha mãe falou, vem, não, a gente cuida de você. E ela deu muita risada da história no telefone, tá ligado? Aí quando eu cheguei lá na casa dela, tava ela, meu pai, minha avó e a moça que passa roupa pra minha família, tipo, me viu crescer a vida inteira, me esperando do lado de fora com um sanito e uma toalhinha, todo mundo rindo muito da minha cara. E essa é a história mais humilhante que eu tenho na minha vida, e eu queria dividir com vocês, porque vocês contam histórias que as pessoas se humilharam, essa não tem como ganhar. Essa realmente ganha.
1: Essa eu acho que é a história mais foda Também de acho. humilhação que a gente já lendo tudo certo.
0: E eu gostei muito dessa família.
1: Mano, eu acho que tipo assim, não, vamos te ajudar. Mas não vai ser de graça, né?
2: A minha mãe, aliás, ela tem uma foto desse dia num porta-retrato Que sou eu, tipo, muito humilhada E todo mundo rindo da minha cara numa bela selfie de merda, literalmente E aí, cara, gerou esse medo que me fez contar essa história Que é, se eu tô com dor de barriga, velho eu enrolo nos lugares até eu cagar. Eu tenho muito medo de cagar na rua. E hoje eu saí do trabalho, tipo, não, vou cagar em casa, tá suave. E peguei um trânsito, comecei a suar e o medo, quase que me caguei nas calças. Mas é isso. Vocês são os melhores podcasters do Brasil. Me ajudem nesse trauma. Conto com vocês. E eu acho que eu nunca vou ouvir esse episódio porque é vergonha crônica disso, mas é nóis.
0: Olha, desculpa, não vou conseguir te ajudar <risos> Só queria contar a sua história mesmo Não, deixamos aqui muitos questionamentos De como esse fato ocorreu A gente ficou realmente curioso Sem entender muito bem Mas provavelmente seu carro ficou sujo Sua família te zoou bastante E lembra disso até hoje Porque tem uma foto no porta-retrato E eles fazem questão de jogar na sua cara O que você fez
1: Cagona do caralho
0: Mas o importante é Passou no TCC? Se passou no TCC, tá tudo bem.
1: E foda-se.
0: É isso que vai fazer você superar o seu trauma.
1: Exatamente isso. Faz com que as notas que você recebe do seu trabalho sejam um meio de você conseguir superar esse trauma.
0: Sim, assim, ó... Tudo bem eu ter faltado aquele dia na, na orientação, sabe? Porque ela acabou tendo que ir embora. E tudo bem, porque passou no TCC, então...
1: Então eu acho que é isso, né? História grande hoje. História grande. Bastante comentários...
0: Queria dizer que todo mundo... Pra tentar te acalmar um pouco, todo mundo já passou por algo disso. E eu acho que é... É uma história pra contar, tá ligado? Uns anos depois, você... Encara isso de uma forma melhor, assim, sabe? E você leva isso como... Um aprendizado de vida, porque agora Você não sai de casa enquanto não cagar Porque você tem medo de cagar na rua
1: Exatamente, o medo faz a gente pessoas mais fortes
0: Isso <risos> Então é isso aí, ó, te fortaleceu, entendeu?
1: Inclusive pegar aqui e fazer um, um, um gancho já aqui eu, eu tenho uma história pra contar sobre isso E foi uma história que aconteceu Numa viagem de Natal se as pessoas quiserem saber sobre isso, eu posso contar ela é no mais próximo do Natal, como especial.
0: É verdade. Se você tiver alguma história especial de fim de ano, especial de Natal, manda pra gente. Pode não parecer, mas a gente tá em dezembro já.
1: É, ou até de carnaval, né? Porque a gente tá em dezembro já.
0: <risos> mas esse ano não tem carnaval, né? Tudo Teoricamente.
1: Bem, mas aqui não tá Tudo Certo tem.
0: É verdade. Então você pode mandar histórias pra gente de fim de ano, barra começo de ano, barra Natal. Que a gente já pode começar a contar e pretendemos fazer um especial de Natal aqui. Então e você pode ajudar a gente com isso.
1: E de carnaval também, eu queria voltar a falar isso aqui só. Então é isso, Ana. Eu acho que, como o ano, esse episódio também tá acabando.
0: Nossa, boa alusão.
1: <risos> é, como esse que... ano merda... Nossa, pra caralho.
0: Esse episódio, merda, também tá acabando.
1: Literalmente.
0: Literalmente.
1: É isso, gente. Se vocês quiserem mandar uma história parecida com essa ou não, vocês podem mandar no nosso Instagram. O meu arroba Matheus Ferrado.
0: E o meu arroba Ana Fracaro.
1: É isso. É, esse episódio acaba por aqui. Até semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.
0: Tchau.